0: Ay, de buenas tardes. Buenas
1: tardes. Te confieso que cuando escucho esta, esta música me quedaría un buen rato es escuchándola, verdad. ¿verdad? Es, es verdad. No sé, es Transmite
0: crame. mucha paz, ¿verdad?
1: Mucha, mucha. A
0: mí me, me enorgullece mucho esta sección, Jaime, porque oh, estamos me. descubriendo a héroes de carne y hueso todas sí. las semanas. Y, y encima que aquellos,
1: cuando más les decimos eso, menos les gusta. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que es verdad el entregar la vida a los demás. El entregar la vida a los demás en cualquier sitio ya de por sí... Es importante, ¿no? Pero encima con todas esas adversidades que hay.
0: Fíjate, porque hoy vamos a hablar con, con una persona que fue nominada a los Premios Príncipe de Asturias de, de la Concordia y lleva toda su larga vida dando su vida por los demás. Y además, las últimas tres décadas de su vida ¿Mm? ha estado trabajando con muchos niños a 13.924 kilómetros de aquí.
1: Esto es Asia, ¿no?
0: Pues mira, nos vamos a ir a Camboya. Uf, Enrique Figaredo, uy. Quique Figaredo para los amigos uh. y más conocido como el obispo de las sillas de ruedas por toda la labor humanitaria que está haciendo en Camboya. Padre Figaredo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Usted lleva más de tres décadas sirviendo, ayudando en Camboya y además muy lejos de su tierra, yo sé que usted es asturiano, eh, del, del paraíso, eh, después de tantos años, padre, usted tiene corazón asturiano, camboyano, ya más camboyano que asturiano, el asturiano no se pierde nunca.
2: Sí, pues un poco de eso. Eh, todo, todo Se da todo junto. Yo me siento muy camboyano, pero también asturiano. Eh, me siento en Camboya, yo me siento eh, muy querido y me siento en mi tierra y me siento un huésped de honor. Pero claro, yo nací en Asturias y mis raíces asturianas las llevo a Camboya también. Padre, y...
0: usted, usted hoy es toda una institución y no conozco a una persona que no haya oído hablar de usted, pero creo que cuando usted dijo en casa que se quería dedicar a esto, pues a su familia no le sentó del todo bien, ¿no? O en concreto a una persona.
2: Sí, sí, en, en concreto a mi padre le, le costó mucho aceptar que, que yo bueno, pues, que quisiera dedicar mi vida a Dios y, que, y, y a irme de casa, que era lo más complicado era irme de casa, pero, pero después se convirtió en mi fan más absoluto.
0: Sí, yo le he oído decir en alguna ocasión que siempre quiso estar entre los pobres porque ahí Jesús se muestra con mucha más fuerza. ¿Usted recuerda cómo fue, padre, su llegada a ese campo de refugiados de Saitú?
2: Yo cuando llegué a, a, lo, a los campos había muchos controles militares, iba muerto de miedo, ¿no? Uh -huh. de, yo tenía, en aquel momento tenía 26 años, y, y cuando llego al al primer encuentro, el control militar último, eh, eh, de repente se abre aquello y encuentro que hay niños y personas alegres, y bueno, era una cosa... ...increíble, la cantidad de vida, ¿no?... ...la cantidad de vida entre aquel en aquel momento de, de tanta destrucción y de tanta guerra... ...encontrarme con, con aquellos críos y con aquella gente tan tan viva, ¿no?... Y, ...y me llevaron al centro de las personas con discapacidad... ...y me recibió Henmet, un señor un poco más alto que yo... ¿Mm? Que, ...que le faltaba una pierna, que le faltaba un ojo... ...bueno, la cosa es que me, me dice... ...me han dicho que vas a venir a ayudarnos... Y dije, sí, sí, y bueno, tartamudeando, sí, sí. Y dice él, pues muy bien, no te preocupes, te, te diremos lo que necesitamos. Me entró una paz y una alegría diciendo, ellos me guían, ellos me guían y aquí me entrego. Y,
1: y de repente encontrarse en esa situación, usted que llega de, de, de un mundo eh, civilizado y ver eh, primero esa parte... De... Tan dura, pero luego la vida que está diciendo de la... Eso tiene que ser como muy
2: fuerte, muy impactante, ¿no? Muy, muy, muy impactante, muy impactante. Eh, ver en el campo de refugiados tantísima vida, tantísimos niños y, y también alegría. Había mm. y, eh, eh, alegría aunque están, estaban, por decirlo así, en una cárcel sí, sí, y claro. viviendo con una pobreza increíble. que ¿eh? mm. Los niños estaban todos desnudos, pero alegres y a mí yo me sentí acogido y recibido eh, fenomenal y fue, ha sido una constante bueno y es una constante
0: habla de usted de raíces y no puedo dejar de preguntarle por el árbol solitario por ese árbol ...que ha sido testigo de más de 100 años de historia de Camboya... ...y sí. sobre todo su vinculación con usted.
2: Sí. Pues el, el árbol solitario, que es un árbol... ...que está en la provincia de Bonti y ...es un árbol que está en medio de los arrozales solo... ...y a mí me impresionó mucho siempre que lo vi... ...y un jesuita compañero mío cuando lo ve dice... ...hoy oh, que solo está, y digo ¿qué dices? Y dice, está como nosotros, solos en medio de la belleza, ¿no? Mm. Y, y ese árbol solitario no, a mí me habla... ...pues un poco de la presencia de Dios, ¿no? ...de... de de cómo Dios echa raíces entre nosotros, tiene una presencia silenciosa, continua, que está allí y es cobijo para nosotros y vida para nosotros.
0: Padre Figaredo, ha sido un placer. Obispo sí. de Batambán, en sí. Camboya, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y muchísimas gracias por compartir este testimonio de fe con todos los oyentes de es radio
2: muchísimas gracias que dios os bendiga y, y pero acordaros de nuestra misión de camboya un poquito en las oraciones sí.
0: nos acordaremos para claro gracias hay sí. que historias Jaime Ugarte verdad sí
1: historias muy muy tiernas y esperanzadoras eh, y esperanzadoras sí, 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 esperanzadoras y, sobre y todo. que motivan mucho no y te hacen reflexionar
0: Además de a misioneros y misioneras encantadoras a lo largo y ancho del mundo, estamos conociendo a otros héroes que en algún momento de su vida han hecho algo y que han sido merecedores de un Guinness.
1: ¿Encima o sea, eh, 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 un Guinness? Hombre, hombre no.
0: claro, aquí vamos a, a, al top, al, al top, top one. Me... Eh, bueno, pues eh, fíjate porque estamos repasando algunos de los récords más curiosos que se han conseguido en España y el de hoy. Es un récord curioso, sí. pero además es un récord con mucho mérito. A ver. Pues mira, ¿qué te parece si saludamos a su protagonista? Bueno,
1: venga, vamos por orden.
0: Cristian López, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Explícale a Jaime el récord, que seguro que tú lo haces mucho mejor que yo.
3: <risa> bueno, pues la verdad es que el último récord que he conseguido era... Pues muy bonito porque era para, para ayudar a recaudar fondos... ¿Mm? ...para un niño con, con distrofia muscular de Uten, ...una de esas enfermedades raras... ...en la oh. que existen cuatro mil casos en el mundo... Uf. ...y la verdad que en cuanto me lo comentó la madre... ...pues la verdad que yo no tuve ningún... ...bueno, ninguna duda de, de poder ayudar con mi esfuerzo... ...a este niño, como, como así fue... ...y el reto consistía en mantener un objeto sobre la cabeza... ...durante el mayor tiempo posible ojo, y para eso... ¿eh? Hecho...
0: Ojo, ojo, ver, mantener pero... un objeto, objeto indeterminado, que ahora nos dirás cuál es, eh, Cristian... Sí. Eh, mm -hmm. ...más de una hora en la cabeza. Y, y ver, al final, eso, ¿qué es. objeto fue ese?
3: Bueno, pues utilicé un palo de escoba convencional, pero lo tuve que rellenar de arena... ...porque me pedían que fuera de un peso de un kilo y 140 gramos. Claro, pues, y el palo es, de la
0: escoba no pesa tanto...
1: Exactamente, así que ya teníamos... Ese... O sea, para que me entienda yo, como un, eh, el palo de la escoba, pero como más, mm, con mayor peso, solamente sí. el palo de la escoba, ¿no?
3: Sí, exactamente. Y ahí, colocándolo sobre, sobre la cabeza, tenía que batir eh, la hora y un minuto que me
1: pedían. ¿Y, y tú cuánto realmente... hiciste,
3: Casi las dos horas, una hora y
1: 54 minutos Joder conseguí qué. hacerlo. Eso, <risa> es, eso en el argot deportivo no se dice batir un récord, sino pulverizar, <risa> ¿eh? pulverizar un récord. Oye, pero sí, sí. pero
0: eh, yo sé que no lo tuviste nada fácil, ¿eh?
3: Pues la verdad que no, porque fue un reto en toda su, su esplendor, porque tuve que hacer frente a varios factores. Porque uno de ellos es que yo soy diabético desde los 12 años,
4: mm. ...y
3: antes de la prueba tenía un poquito más más elevado el azúcar de lo normal... ...tenía 200...
4: Uh -huh.
3: y, ...y claro, con ello, los ojos pues me picaban mucho... ...y ah, claro, imaginaros, el hecho de tener que tener la visión todo el rato fija... ...en claro. un punto de referencia para mantener ese equilibrio... ...y luego, aparte de, de la glucosa, por otro lado también pues un poco más curioso fue que, que en todo el momento, en todo momento había moscas por ahí bueno ¿Qué dices? <ríe>
4: Y bueno, Mariano, no. al principio...
0: Es... Eh, sí, Cristian, sí. eh, antes decías, eh, cuando te he dicho presenta el, el último Guinness que has eh, logrado, has dicho sí, efectivamente, el último, porque tengo entendido ¿Mm? que estás en el libro de los récords Guinness eh, ¿Sí? y además creo que te han mencionado, ¿cuántas? ¿Dos, tres, cuatro, cinco más veces? Pero que tienes
1: más de récords Guinness. Sí, bueno, la verdad
3: es que esto es una historia desde 2017... ...conseguí el primero en, en el Alcázar de Toledo... ¿Sí? ...tenía que subir durante una hora... ...el mayor número de veces uno de los torreones ...y tenía que bajar por el ascensor... Y evidentemente no se paraba el tiempo, que me contaba todo ese... Oye, vamos a ver, Cristian,
1: tú serás diabético, pero tú eres un super mal macho. Hombre, vamos. Eh, pero vamos. No es diabético de... para dar ventaja, porque sí, al, sí, final, ¿no? al final la
0: enfermedad eh, que te uh -huh. diagnosticaron hace mucho tiempo, eh, eh, ¿Sí? los médicos te dijeron, oye, Cristian, haznos un poquito de deporte, tú te lo tomaste al pie de la letra
5: sí, sí. y ahí estamos, de
0: récord Guinness en récord Guinness.
5: La verdad que sí, que
3: esto es un reto constante en mi vida, tanto tanto en el deporte como en la vida en general. Siempre estoy buscando nuevos alicientes, nuevos retos y le, realmente para mí el hecho de hacer estas cosas hace que claro que la diabetes sea no sea un obstáculo, sea una motivación extra para afrontar mi día a día. Y por la voz, eres mm -hmm. joven. Sí, tengo... 30 años, aunque siempre me aparento un poquito menos de lo, que, de lo que marca en el DNI.
1: ¿Y eres doctor
0: en ciencias del deporte? ¿Cómo?
1: Hombre. Sí, sí. Se iba a decir, ¿y ahora no te dará tiempo a estudiar? <risa> Hombre, pues mira, ¿cómo que... O sea, ¿que eres doctor en ciencias del deporte? Sí, sí, sí la verdad es que dije, me Pero encanta complejo. el deporte. Me estás acomplejando, el... Cristian, me estás acomplejando. Bueno, bueno, bueno. No, muy bien, muy bien, fantástico. <risa>
0: Cuéntanos lo de tu abuelo Ernesto. ¿Qué tiene que ver en todo esto?
3: Porque en, en 2003, cuando él se fue, yo a partir de entonces decidí pues, federarme en, en el mundo del atletismo y eh, aparte de ahí, pues en cualquier meta académica, estudios, pues yo propuse que cualquier cosa se le iba a dedicar a él. Mm. Y fue yeah. un, punto, un punto culminante en mi vida porque a partir de ahí, pues empecé a entrenar de una manera mucho más disciplinada, en el mundo también de, bueno en el estudio igual, todas las notas, pues la verdad que fueron increíbles, por esa motivación de que gracias a él, él fue el que me transmitió todos los valores los más grandes para, para la vida, tanto esa tenacidad, esa lucha sin tregua hasta el final, el coraje, el creer en tus posibilidades, pues yo te
1: voy a decir una cosa, yo que creo que humilde, tu abuelo eh. escucha, tu abuelo el resto tiene prudente. que estar muy Hombre, seguro, muy orgulloso eh, de lo que has hecho. Muchas gracias, de verdad Sin <risa> duda, sin duda que sí
0: Cristian que... López, uh -huh. muchísimas gracias Que sigas batiendo récords Y que nosotros aquí los contemos Ha sido uh -huh. un, placer un placer conocerte un
1: fuerte Igualmente abrazo. Un, fuerte abrazo, un, un
3: abrazo, muchísimas gracias, de verdad
0: Pues fíjate eh, ¿Dónde, otra... lo,
3: ¿Dónde me llevas
1: ahora?
0: Pues mira, te llevo a un viaje en el tiempo Vale Nos vamos a poner un poquito nostálgicos Muy bien Porque vamos a recordar a una persona A ver una persona de la televisión, uh
1: -huh. una pero persona
0: de la radio... Sí, 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 ah, claro, vale, claro, vale, vale. estamos recordando, eh, vale. bueno... En, sí, sí, gente el... que...
1: Sí, sí, de la gente... línea de la que estamos eso hablando, es. pero que, que, que en su día fue, fue importante, siguen teniendo su cosa, pero eh, no no como... A como... lo mejor
0: no con tanto, eso es, eso es. tantas luces ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces... ¿Quién es? Pues Miguel Herrero, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, nieves, compañeros.
0: ¿A quién vamos a recordar hoy?
6: Bueno, y hablamos de Isabel Gemio. ¡Oh! Efectivamente, en los años eh, 90, sobre todo, fue una de las reinas televisivas y que es verdad que con el paso del tiempo pues ha quedado ahí mitificada, pero que ya no hace televisión de manera regular. Estamos hablando
0: con Miguel Herrero, es una de las personas, no me importa decirlo y repetirlo todas las semanas, eh, podría tener un libro Guinness de los récords a, <risa> sí, sí, a, a, a la ver. persona que más anécdotas,
1: curiosidades, historias, datos... Lo que decíamos antes, un enciclop datos de un enciclopedia. enciclopedia. Ahora le llamarían Google. Sí, el, el, Google de la tele, el Google Herrero. de la televisión,
0: Miguel Herrero, tiene muchísimos sí. libros sobre la historia de la televisión. Estamos ahora con el de los 70, eh, Miguel, Diablo Ediciones. Eh, y es. vamos a recordar a Isabel Gemio, como decías, una persona también todoterreno en esto de los medios de comunicación, pero que a lo mejor si tuviéramos que quedarnos con un solo aspecto televisivo de, de la Gemio, como se la conoce, podría ser este. <risa>
7: Te
1: sorprenderás Olé.
7: Una noche con tantas sorpresas
1: que no mirarás
0: jamás Sorpresa sorpresa no?
6: Eso es, sorpresa, sorpresa. Llegó a televisión, en concreto en Antena 3 Televisión, en el año 96, y revolucionó, pues, el eh, medio por completo. Primero porque era un programa en directo, donde se daban unas sorpresas tremendas. Es decir, te podía aparecer desde Whitney Houston, las Spice Girls, ¿verdad? los Backstreet Boys, y de repente ahí en el plató, cuando no se sabía ni siquiera que estuvieran en España, que hubieran llegado a, a, a nuestro país, sin embargo, te aparecían allí en el plató. Te reencontraban con familia que casi no sabías ni que tenías en la otra punta de... Sí, de del ¿verdad? mundo, hijos, familiares, y Miguel, de todo tipo.
1: Miguel, Creo recordar, rectifícame si me equivoco, que ella sí. de repente subía como por la, unas, unas ciertas escalinatas de lo que era, sí. donde estaba el público, y de repente alguno que estaba ahí despistado, le decía, hombre, sí, sí. ¿y usted qué tal que ha venido aquí? Y el hombre ya empezaba, ya, ya le empezaba, si sí, sí, ya, a ya ver, le empezaba a dar, a dar el susto y tal, porque
6: comenzaba bueno, ahí, ¿no? Era una, estaba muy caía, bien, francamente, sí. Le, le caía el sudor porque decía, ay, madre mía, qué familia, qué hijo secreto me aparece sí, de repente. Sí, 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 sí. Bueno, efectivamente era el teatro a dos que tenía Antena sí, 3, hizo sí, un teatro sí. especial para, para el programa y una gran escalinata. Isabel, por cierto, demostró una, un gran talento y una valía televisiva eh, más especial todavía de lo que había sido su trayectoria, porque tenía que saber en cada asiento donde estaba la persona, el gancho, eh, el, el sorprendido. Es decir, que tenía mucho de guión, mucho de... Eh, solamente con que se hubiera equivocado del asiento número 13 con el 14, sí, ya, sí, bueno, sí, sí, eh, sí, sí, claro, hubiera quedado totalmente en ridículo y no pasó nunca. Por lo tanto, efectivamente, la este verdad es el que yo creo, Miguel,
1: tú sabes más, pero yo creo que daba el perfil muy, muy bien. Ella es una mujer de la radio que suena sí. de cine en la radio, pero concretamente en ese programa, porque no sé, es una mujer que lo llevaba como muy bien. O sea, porque hay programas hechos. ¿Y luego, por, por qué se acabó sorpresa, sorpresa?
6: Bueno, sorpresa, sorpresa, tuvo bastantes temporadas sí, en los sí. años 90. Lo que pasa es que ya se cansó un poco la relación con Giorgio Adesu. Creo que el director del programa era ya un poquito irregular y finalmente fue sustituida por Concha Velasco, lo cual, bueno, sí, llenó sí, ¿sí? titulares en la prensa pues, de una cierta rivalidad. Pero la verdad es que mi saber que me una trayectoria desde los años 80 con programas como Los Sabios o el Ay, 3 pues por mira, 4 Pues mira, Los Sabios, sí, los... ahora que
0: los has citado, mira. ¿Y tú quién eres? Yo... Isabel, ¿pero y tú? ¿Yo? No tengo nombre. Ya te he
8: dicho que soy el espíritu de la ciencia. Tampoco tengo edad. Nací con el hombre y vivo con él. ¿Por qué no me ayudas en un programa de televisión para encontrar sabios?
0: Pues este programa, yo no recuerdo el, el, este, ¿no? los sabios en, en televisión, también es verdad que estamos hablando sí. del año 84.
6: Claro, hablamos del año 84, yo sí lo recuerdo porque era pequeñito, por, a, por aquella época, era un programa que se emitía los sábados por la tarde, donde realmente el presentador era Andrés Caparrós, mm. padre, eh, y ella era como la copresentadora que hablaba con este muñeco, Mim que eran las iniciales de mi inteligente muñeco, un muñequito rosa, muy <risa> simpático, eh, que ella no veía, que tenía que grabarlo sin, sin ver al muñeco, y luego lo, lo metían en postproducción. Y eso a su vez era pues eh, un concurso, un concurso sobre los sabios, los Galileo, etcétera y un trocito de una serie de dibujos animados que se llamaba, bueno, pues que era Mín, pues con unos, unos niños pequeños. estaba tuvo mucho éxito, luego lo presentó también Silvia Marceau, en sustitución de Isabel Gemio, que fue dando, rotando por televisión española con otros programas como La Tarde o el 3x4.
0: Sí, es verdad. Y luego, eh, eh, antes de, del éxito de Isabel, de Isabel Gemio en el sorpresa sorpresa, hubo otro programa que también le granjeó muy buena crítica y muy buenos éxitos, como fue el de Lo que necesitas es amor.
7: Si el amor llama tu cuenta,
0: Que
6: fue dos o tres años antes, ¿no? Sí, 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 la verdad es que Lo que Necesitas es Amor fue un grandísimo éxito de la televisión de los 90, concretamente del 93, justo cuando Isabel, que trabajaba en Televisión Española haciendo programas muy pequeñitos, y sobre todo en Radio Nacional de España, pero en Televisión Española hacía un programa que avanzaba los contenidos de esa semana de Televisión Española que se llamaba Acompáñame, que pasó totalmente desapercibido. Curiosamente, el título de ese programa era el de luego la sintonía años después de la Acompáñame, que hemos sido de sí. sorpresa a sorpresa. Y fue Antena 3 quien, bueno, buscó una presentadora entre entre todas las que había en aquella época y se decidió por eh, Isabel Gemio, aunque lo que necesita es amor lo iba a presentar José Manuel Parada. Mm. Pero, eh, pero finalmente vieron que ella, que hacía un programa en Radio Nacional de España que se llamaba Noches de Amor, y bueno, pues, cogió la misma idea, incluso en el programa de Antena 3 aparecía con una rosa normalmente sí. en las manos, se recortó el pelo bastante, se quedó con el pelito corto, se puso de moda también que, que todas las señoras en el año 93 fueron las peluquerías pidiendo un corte <ríe> de pelo igual que el de Isabel Gemia.
1: Yo recuerdo un poco, Miguel, que eh, eh, además, por la, no sé si quién fue antes, creo que fue Isabel después de Julio Otero en el 3x4,
6: Sí, ¿Ese? primero empezó Julia Otero Julia, con el pelo ¿no? pincho y le sustituyó Isabel Germín, es que también eso, se dio que hay, ahí una especie hay, de rivalidad.
1: Ahí estuvo bien, ¿verdad?, también. Yo creo que fue un, que la catapultó sí. bastante ¿no? en el 3x4, ¿no?
6: De, de hecho, yo creo que fue el gran lanzamiento de Julia, porque, por ejemplo, en el caso de los sabios, pues yo, como decíamos, era como copresentadora, no llegaba sí. a tener un papel muy relevante, y había hecho la tarde, pero eh, en el magazine de televisión española pero durante breve tiempo. Yo creo que sustituyendo a Isabel Gemio en un programa que veíamos los españoles, 12 millones de espectadores al mediodía, ¿eh? a finales de los sí, 60. Sí, Porque sí, aunque sí, solo sí, sí. había dos cadenas, cuando no había el 3x4, no había 12 millones de espectadores mirando la televisión. Es, es decir, que el programa traía sí, mucho, a, 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 que era una mezcla de concurso, magazine, es, efectivamente Isabel Gemio, que era un poquito más áspera que Julia, yo creo. En, pero Julia era muy muy distendida, muy, muy amable, y sin embargo... Eh, Isabel no se cortaba nada en, en parar, por ejemplo, la gente que decía «¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar?» que, que insistía y ella decía «No, ya no puede saludar». Entonces, eh, era, era un poquito más, más borre, pero desde luego una gran profesional y lo hizo estupendamente bien y, y, y digamos que, que el trabajo de todos estos profesionales que estamos recordando al final es una cadena, ¿no? Una cadena... Eh, tras otra de, de, de programas donde para llegar a sorpresa, sorpresa, sin el 3x4 seguramente no hubiera sido posible.
0: Totalmente. Eh, Miguel Herrero, yo también te dejo que saludes a tus legiones de fans, de seguidores. Eh, que sí, quieren puedo saber, saludar.
6: Hombre, claro, que, saludar. Quieren, que
0: quieren saber. Bueno, puedes saludar y puedes venderte.
6: Sí, sí, sí. Bueno, pues tengo que vender mis seis libros. Telepasión por los 90, Revisitando los 80, Los 80 responden otra vez, Telemuñecos, La historia del 1-2-3 y el que está ahora mismo en el mercado, sobre todo la tele de los 70 que repasamos pues a todas las figuras emblemáticas de la televisión de, de aquella década de los 70 que va desde Lauren Postigo con Cantares a Uribarri con Aplauso sí. o a Valerio Lázaro con sus eh, Zoom, pues con una zoom. década llena de Crónicas de un Pueblo, Curro Jiménez, y muchísimas otras estrellas como Mazinger
0: Z. Miguel Herrero, un placer como siempre. Cuídate y sigue escribiendo esos es fantásticos mío. libros.
6: <risa> un beso muy grande por ahí. Chao, chao,
0: Mira, vamos a hablar de un pueblo muy especial donde los bares no son los establecimientos que más abundan.
1: Pero, pero hay bares, no habrá bares.
0: Hay bares. Pero hay muchas
1: librerías. No, no me digas que hay más librerías ¿Hombre? que bares.
0: mira, Francisco Rodríguez San José, alcalde de Urueña en Valladolid. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Miento sí. o no miento.
9: No mientes, no mientes. Hay bares, pero hay más librerías que bares.
0: Pero vamos a ver, vamos a poner en situación al oyente. Lo serio? U, u, vamos a ver, Urueña, ¿cuántos habitantes tiene Urueña?
9: El censo de este año son 188 personas. 188
0: personas ¿y cuántos bares tiene Urueña?
9: de bares restaurantes ahora mismo hay siete.
0: ¿Siete? ¿Y cuántas librerías?
9: Doce. ¿Doce? Librerías y espacios relacionados con el libro, sí.
0: ¡Qué barbaridad, eh! eh bueno, eso bueno. te ha dejado boca
1: abierto no, 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 de verdad, de verdad, porque siete bares no está mal. <risa> <risa> Para, está, está bien en la media, pero ya, Por eso, por eso, o sea, que
9: hay bares, hay bares, por eso, pero por más eso.
1: librerías. De hecho, creo que es el único,
9: ¿no? Que, que, que ¿Es hay... el
0: único o hay más sitios que, en España que, es que el, también?
9: Urueña es el, el primer pueblo que es Villa del Libro de España, sí. Creo que ahora estarán por ahí poniendo alguno más, pero somos lo, la primera Villa del Libro de España.
0: Claro, es que yo tengo Desde entendido... Desde
9: 2007, sí. Que 2007.
0: En los años 90, eh, Urueña fue el primer pueblo con menos de 200 habitantes en tener una librería.
9: También es cierto. Hace eh, unos 27 años, Jesús de la librería Alcarabán, Jesús Martínez de la librería Caraván llegó a Urueña ya, a un pueblo de 200 habitantes, como dices tú, y montó una librería y fue un hito histórico también. ¿Cuándo
1: empieza... Un poco también que, que haya bueno pues esa cadencia a, a tener espacios culturales, en este caso librerías, en Urueña.
9: Sí, pues viene también, como dices, desde el año 90 más o menos que se instaló la Fundación Joaquín Díaz en Urueña. El folclorista Joaquín Díaz llegó a Urueña, montó la fundación en, un, en una casona antigua que tenemos por mediación de la Diputación de Valladolid y en torno a él eh, está el Museo de Campanas, que también es suyo, y llegaron otros personajes también relacionados con el mundo de la cultura, como Luis Delgado con el Museo de la Música, eh, llegaron encuadernadores, hay diseñadores gráficos, y por, eh, la librería llegó también con Joaquín, y por eso se formó un núcleo en torno a la cultura norueña que sirvió de base para que en el 2007 la Diputación de Valladolid apostará por poner este, este proyecto que tenía en mente de la Villa del Libro. Ahora mismo Urueña, claro, aparte de ser un turismo cultural el que va, también va un turismo paisajístico, por decirlo de alguna manera, porque desde Urueña tenemos uno de los paisajes más maravillosos de tierra de campos, que se ve casi a 200 kilómetros el mar de Castilla, que llamamos desde nuestra muralla, porque tenemos aparte un rico patrimonio de dueña, que es aparte también que somos uno de los pueblos más bonitos de España. Oye, y el 23 muralla, de abril, es pueblo... que es el Día
0: del Libro, e ese día tiene que ser el día grande, ¿no? El día de la sí. festividad sí. mayor en el pueblo.
9: Desde que somos Villa del Libro, aparte de la festividad del pueblo, que es la Virgen de la Anunciada por nuestra maravillosa ermita románica y única en su estilo en Castilla y León, y, y el Día del Libro, efectivamente, desde 2007 que que está la villa del libro es, es uno de los días grandes del pueblo porque se hace un mercado de libros con actuaciones presentaciones de libros firmas de libros y muchas más cosas sí.
0: Francisco Rodríguez San José alcalde de Urueña en Valladolid muchísimas gracias por estar gracias esta tarde con nosotros
9: muchas gracias a vosotros hasta luego
0: Ana buenas tardes buenas tardes eh...
1: Buenas tardes, aquí Ana. Aquí la, la,
0: <risa> nuestra sección de Typical Spanish, Tipical porque Spanish. hay algo muy típico en España que a veces no conocemos ni los propios españoles, que eso también pasa mucho, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro Typical Spanish? Pues hoy vamos a hablar de, de eso que
10: hablabas, de un caso de que algunos españoles pues, no conocen bien y que es típicamente español, que es el del silbo canario. <risa> <risa> es, ese no, ¿no? no
1: ese no, soy sí. yo, es el silbo, el silbo mío. Es el Ugar El
0: ugartiano.
10: El ugartiano.
7: Bueno,
0: es, es
10: parecido, es parecido. Ah, vale. Es Venga. un lenguaje a base de silbidos que se da en algunas islas, sí, de, sí, sí, eh, sí. En algunas islas de las Canarias, como la Gomera. Lo he visto, muy bonito, ayer, ¿eh? Por muy bonito, ¿eh? Y de hecho, el silbo es, según la asociación Yo Silbo, el sonido más intenso que una persona puede realizar sin utilizar elementos ajenos a su cuerpo y puede alcanzar los 130 decibelios. No, es que hay silbidos que,
0: que pueden
1: ser so, atronadores.
10: Pero, pero. ¿Y eh, por qué en las Islas Canarias? Este lenguaje viene motivado por la necesidad de comunicarse en terrenos montañosos es, de una montaña. Eso te iba a decir, otra. que yo lo
1: había oído que como que se, no era por silbar a lo tonto, sino para Hombre, comunicarse. Claro, Exacto,
10: tiene una necesidad social. De hecho, la mayor distancia a la que se puede escuchar el silbo es a casi tres kilómetros y bueno. suena así.
1: Bueno, bueno. Pero... Espera, que le voy a contestar. Claro, no
0: claro esto,
10: esto puede parecer
1: Soy yo, puede
10: parecer que no tiene ningún no, sentido puede parecer una competición no. de silbidos a ver quién hace más giros no
1: Les estamos y saludando quién que sirva
10: más pero en realidad tiene un significado muy concreto este, este fragmento lo hemos sacado de la fonoteca de canarias y os aseguro que lo que, lo que acabamos de escuchar es el siguiente diálogo a ver ¿Sí? José Carlos, ¿qué? ¿Dónde estás? Que yo no te veo. Bueno, estoy más arriba, cerca del barranco. Mira, yo quiero 5 kilos de las naranjas. Bueno, ya voy para casa y te llevo 5 kilos. Oye,
0: esto eso es lo que, es es lo es lo que, que acaba han... de decir. A ver, a ver, que a ver si lo entiendo ahora. A ver.
1: José Carlos. José Carlos. ¿Qué? ¿Dónde estás? Que yo no te veo. Que yo te no veo? te veo. ¿No ves? Estoy bueno. más para arriba, cerca del barranco. Yo Dios. quiero
10: cinco kilos de naranjas. Bueno, eso lo dice un poco más adelante.
1: <risa>
0: bueno, vale, vale. <risa> ah, que ya, <risa> que, ya, que ya, ah, ya que. Ahora
10: lo está diciendo. Necesita mucha práctica. Es un lenguaje del cual el resto de españoles no conocemos absolutamente nada, desconocemos su origen, la no, fonética... que
1: Ana, porque es... La verdad que es increíble. O sea, que lo estamos diciendo así como... O sea, el poder comunicarte, el que tenga una... Porque... porque... Eh, saber que estás es más o menos, no, pero que es un lenguaje.
10: Exacto. Es increíble. Incluso eh, hay gente que ni siquiera sabe que esto existe. Entonces, para arrojar un poco más de luz en este asunto, hemos hablado con el profesor David Díaz Reyes, escritor del libro El lenguaje silbado en la isla del Hierro, que nos ha explicado la historia de este curioso idioma.
6: De acuerdo, si estamos hablando de lo que es el silbo en Canarias, sí, eh, ahí tendríamos que hablar que el origen. Eh, es norteafricano en sentido de que la población indígena canaria los que conocemos comúnmente como guanches usaban esa técnica del silbo según se ve en las crónicas de conquista ¿no? y entonces ya ellos la tenían y dice bueno posiblemente la hayan inventado en Canarias pero es, es difícil, ¿no? diferentes islas cuando los contactos entre islas eran o nulos o muy escasos y teniendo en cuenta que en el norte de África existe esa técnica entre los pastores berebetes de, 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 de Marruecos por ejemplo en el Atlas pues no, los indicios nos llevan a la conclusión de que efectivamente los indígenas canarios guanches utilizaban lenguaje silbado porque ya lo trajeron consigo cuando llegaron eh, desde el norte de África.
10: Es un lenguaje del que se ha perdido muchísimo, como nos estaba hablando David, aunque las, los investigadores eh, están realizando conferencias para darle luz. De hecho, acaba de producirse una en Grecia, que han participado Grecia, España, Marruecos, Francia y Turquía. Para darle un poquito más de fama, para recuperar la fuerza y la implantación del silbo, nació la aplicación para móvil Yo Silvo. Fue impulsada por un grupo de programadores isleños y su objetivo es traducir cualquier lengua en silbo y viceversa. Una iniciativa muy curiosa de la que nos va a hablar uno de sus creadores, Francisco Martínez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
10: Oye, ¿y ¿Cómo? ¿cómo,
0: cómo, cómo, cómo surge todo esto?
5: Bueno, la idea en principio surgió... Bueno, somos... Éramos... Ya no lo somos, pero éramos una... Eh, un grupo de programadores con aspiraciones internacionales <ríe> y nuestra idea surgió para hacer una aplicación diferente, que no se, que no fueran las típicas redes sociales que hasta este momento se conocían.
0: Entiendo, eh, Francisco, que tú eres de las personas que, escuchando antes la conversación eh, anterior de la que nos hemos reído un poco, porque, claro, pues nosotros somos un poco profanos en la materia, tú has entendido absolutamente todo ese diálogo entre David y José Carlos con las naranjas y el barranco.
5: Efectivamente, entendí la parte en la que se podía escuchar el
1: silbido sí. <risa> hasta que ustedes empezaron a reírse.
0: <risa> pero que nos perdonen todos los canarios, ¿eh? No, no, no ¿eh? Que, que no,
1: que no, no, no que es nombre, que, que, es, que, no que yo me he reído, pero
5: que no es nada ofensivo. Ocurre, ese efecto ocurre muchas veces cuando escuchas el silbo la primera vez. No entiendes ah. nada, pero te da por reírte. Entonces, cuando te transcriben lo que se está diciendo, entonces claro. te ríes más porque te das cuenta que es castellano o español hablado sí. en silbo.
0: ¿Y se puede decir cualquier cosa en silbo? ¿O hay algún tipo de decir, limitación?
5: En principio se puede decir cualquier cosa porque el silbo, tal como lo conocemos en las Islas Canarias y en otros sitios de, del mundo, es el lenguaje propio, pero silbado. Okay. Es decir, hay unas reglas básicas, solamente hay cuatro vocales, hay una quinta que también se puede decir, y cinco consonantes. Entonces con eso puedes silbar cualquier palabra, en principio, de cualquier idioma. No sé cómo se yo. dice,
0: Francisco. Gracias. <risa> ah, pues mira... ¿Eh? ¿No bueno, es? ¿te, ¿Te atreves casi. a
1: decirle...? Pues bueno...
7: <risa> Estoy silbando, ¿eh? No, pero
1: no tengo ni idea, claro.
7: eso te es, digo
1: hasta la vista. Hasta la vista. Eso es poco. Tengo mucha práctica de, de silbar a los árbitros. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Venga. Hasta Venga, luego. hasta
1: luego. Qué bueno, qué bueno. ¿A
0: dónde, <risa> ¿A dónde nos vamos a ir hoy, Paloma? Pues hoy nos vamos a ir a, a
10: una de las ciudades que tiene una de las bahías más bonitas del mundo.
0: ¿Al norte? Sí.
1: Claro. ¿Bahías más importantes? Sí, al norte hay muchas. ¿Santander, por ejemplo?
10: Por ejemplo, Jaime, por <ríe> ejemplo, nos vamos a ir a Santander de la mano de nuestra compañera de informativos, Lucía.
5: Cantabria querida, te voy a cantar
8: muy buenas tardes a todos los oyentes de Es la Tarde de Dieter. Soy Lucía Guadalupe, redactora del informativo regional de esta casa... ...y hoy soy la encargada de conquistarles el paladar... ...a través de mi tierra, Cantabria, de mi ciudad, Santander. Y aunque ha sido complicadísimo elegir solo un imperdible de la tierruca... ...me voy a decantar por el restaurante Cañadío... ...igual les suena porque la marca Santander está en Madrid también. Se encuentra en la céntrica Plaza Santanderina de Cañadío, probablemente una de las demás ambiente de la ciudad, con una carta muy nuestra y una imprescindible barra de pinchos en la entrada que espero no les distraiga para entrar luego en materia. Porque si van, les esperan las auténticas anchoas artesanas de Santoña, rabas pero de las de verdad, ensalada de tomate con atún escabechado y nuestro queso cántabro y los pescados. Les recomiendo que pregunten por el del día de nuestro Mercado de la Esperanza y ya ni hablamos de su especialidad, la merluza del Cantábrico ...que tienen hasta cuatro variedades... ...y por favor, reserven un hueco para el postre... ...y su famosa tarta de queso... ...o si no, otra opción es ir al Paseo de Pereda... ...que está al lado para tomarse un helado de primera... ...como los de Regma. Y después de haberse entregado a nuestra gastronomía local... ...qué mejor que bajar la comida caminando por la Bahía de Santander... ...porque ya saben, es una de las más bonitas del mundo.
0: Paloma, gracias por este imperdible y gracias también a Lucía Guadalupe a nuestro compañera de los servicios informativos por este descubrimiento para todo aquel que no... Lo, lo malo lo es que conoce. me ha abierto el
1: apetito. Necesito pues, un poco de música.
0: ¿Necesitas? Sí, para calmar. Para, para, calmarme, calmar. Sí, para calmarme. O para venirte arriba definitivamente. Pues no lo sé,
1: para quitarme el hambre. No,
0: no, Dani igual. Blanco, digo Dani Blanco, si <ríe> estamos aquí con los estos, Dani Palacios. Hola, ¿qué tal? <ríe>
1: bueno, eh, Fíjate escucha, que se eh, me dio la cabeza. Eh, a mí, mientras no me llames Lola. <ríe> no lo Dani Palacios.
0: Palacios, eh, ¿música para bailar o música para calmar?
4: Ahora es momento para calmar. Porque hemos estado un poco Bien. alterados con lo sí. del silbo y tal Y digo, voy a relajaros sí, sí, un sí. poquito Que os habéis venido arriba hemos empezado a silbar Y luego nos sea, estaba hablando de
1: achoares, Antoña De tarta de queso, de merluza de pincho y tal Y digo, vamos, Así vamos, que, venga, a vamos a, a
4: empezar con un tema tranquilito a ver. Muy conocido de Wendy Houston A ver si nos relajamos un poquito Vamos a poner a ver, We'll Always Love You
1: always
7: Love you
4: guardaespaldas. Claro. <risa> <risa> Correcto. <risa> me gusta esta canción? Mucho. Eh,
0: muy bonita, pero seguro... ¿Os gustó la... se, Seguro que encierra algo.
4: No, bueno... <risa> es una tontería, pero bueno, seguramente... Muchas veces la gente escucha una canción y no... Y tampoco va más allá, no, no investiga de dónde viene, ni... Simplemente le gusta y ya está. Y pues, es lo primero que has dicho tú: el guardaespaldas, ¿no? Sí. Claro. Es, una,
0: una tontería de pertenece estas que... a la
4: película el guardaespaldas, protagonizada por Kevin Costner y Winnie Houston. La película es del año 92, creo recordar. Y fue un bombazo Fue un exitazo Estaba
1: guapísimo ¿eh? Estaba muy guapa sí, 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 Digo esto sí. porque Winnie Houston Después la pobre Con sí. problemas que tuvo es se, que estrope... sé, es que mucho, se juntó
4: eh. con, con ese chico que se, Con el que se casó ¿Cómo se llamaba? Bobby Ay, No me acuerdo Era un rapero Pero bueno Mala influencia Le ¿eh? llevó por el mal camino sí. Bueno el caso es que además Aparte de nos demostrarnos Esa película Que Winnie Houston Era una, una grandísima cantante También que no era mala actriz Lo hacía bien sí, sí, sí. Casi todos recordamos Esta canción y eh, la banda sonora de esta de esta película fue la banda sonora más, más vendida en la historia de la música. Vendió, um, no sé, millones y millones de, de discos y este single, in, in, vamos, infinidad de, de, de ventas. Lo que pasa es que mucha gente piensa, bueno, pues entonces ese año... Esta canción se llevaría al Oscar, a lo mejor en la claro. película, la que es de Winnie Houston. Se suena esta canción y. es, bueno, es que fue un descubrimiento sí, para sí, muchos. Sí. Y no se llevó el Oscar. ¿Por qué? Porque la canción era original, la canción era suya. Ah,
0: que era una copia. <risa> era una versión. versión,
4: claro, que mucha gente no sabía que había una versión de 20 años antes de Dolly Parton que sonaba así.
0: Parton está muy bien. Hombre, está bien. Oye, eh, la voz de Whitney Houston con esta canción la mejora mucho, Son ¿eh? dos
4: estilos es verdad, distintos.
1: pero... Entre otras en cosas, porque a Dolly y Barton la has cortado a los ¿Qué? cinco segundos. <risa> no, bueno, aire, aire. Ah, Jaime. Vale, ponle un poco a Dolly.
0: That's
1: all I am taking with me Goodbye
7: Siento, de hecho
4: sí, claro que sí. de hecho <risa> si recordáis la película, la película hay un momento en el que eh, Whitney Houston y Kevin Corner se ponen a bailar ¿Sí? y la canción que bailan es la versión de Dolly Parton. Ah, Amigo.
1: Amigo. Qué bueno,
4: buenísimo Bueno, pues vamos a hablar de canciones que pensábamos Y, y efectivamente me he tranquilizado <risa> me <quitado> mucho,
0: <risa> ¿Tenemos algo para que se me venga arriba?
4: Eh, bueno, la siguiente sí Déjame, la, que me la, va a dar La, a la dar. siguiente <risa> es, de, sí, es de ochentera, de estas sí, de a pop. Ver. A, ver si, a ver qué os parece esta canción a ver, a de, a de Soft Shell.
1: Oh, muy, bien, muy bien, ya me he
4: venido arriba
7: <risa> Ya empieza a mover el esqueleto
1: La bailado mucho,
4: oh, eh. oh, está La bailado. Dios santo. <risa> ah, se nota. Sí, ha pegado un respingo. Me...
0: ¿Y esta también es bueno, otra está, versión?
4: Claro, esta, todo el mundo... De hecho, este grupo, que es, es un, un grupo que fue bastante conocido a principios de los 80, se les recuerda principalmente claro, por, por esta es, por canción. Esta canción sí, pero sí. la canción tampoco era suya. La primera grabación eh, es del año 64 y la grabó una tal Gloria Jones y sonaba así.
0: pero a mí me gusta más esta
1: sí, que la interior. Más que a no mí, sí. Lo sí. pasa que la otra es que la claro. otra me, me, me trae mucho la recuerdo. Un eh. momento es nostálgico, eh. yo le he visto una lagrimilla sí, que corría eh. sí, por la claro. mejilla de ugarte lo, de lo, lo que he dado yo ahí. <risa>
4: Las pistas de baile se hablaran. Sí, vale. <risa> <risa> bueno, esta, ¿Y está de, de cuándo es? Esta es del 64 y la versión de Soft Cell es del año 81.
1: Si
0: los Beatles versionan, ¿cómo no van a versionar pues los, los, los Rolling Stones? Los Stones claro. también,
4: claro que sí. Eh, esta canción, la, esta versión es del año 64. Lo curioso es que la primera versión de esta canción es una versión instrumental, que no la vamos a poner porque tampoco... Es una versión de jazz. De, de un... Una versión además al trombón. De un tal Kai Winding. Pero eh, la primera versión que se hizo cantada fue también en el año 64. Incluso yo creo que meses antes de esta de los, de los Rolling Stones. Y la hizo una tal Irma Thomas y es prácticamente igual. A ver qué os parece. A ver. Pues sí. Y de hecho los, los Rolling Stones hicieron varias versiones de, de, esta, de esta canción, varias grabaciones, y en una de las grabaciones se utilizaban arreglos vocales de, de la propia Ir, Irma Thomas, o sea que que bueno, son versiones, pero son versiones de la versión. No son ni siquiera la versión de Irma Thomas era la original, la avión
1: anterior.
0: Dani Palacios, muchísimas gracias. A Oye, ¿quieres volver de viaje?
1: Sí. Lo digo
0: porque Kelu Robles nos va a llevar hoy cerquita, ¿A dónde? ¿Dónde? cerquita. Ah, vale. A venga. nuestro vecino Portugal. Bueno. Y además nos vamos a ir a Aveiro, esta ciudad portuguesa, al final siempre la comparan con una ciudad italiana. ¿Con cuál? Pues mira, Kelu Robles, adelante.
7: Mira que no está bien eso de comparar los lugares cuando viajamos, pero seguro que si tienes pensado conocer a Beiro, seguro que escucharás que es como... Venecia, Venecia. ...dicen de Aveiro que es la Venecia de Portugal... ...pero aquí estoy yo para desmentirlo... ...porque Aveiro tiene una identidad y una belleza propias... ...y ni su historia ni su urbanismo... ...necesitan ser comparados con nadie... ...así que conozcamos de verdad esta ciudad portuguesa. Aveiro, Portugal, coqueta ciudad de casi 80.000 habitantes... ...ubicada muy cerca de la costa del Atlántico... ...y a 50 minutos en coche de Oporto... ...destino ideal para el verano y para algo más porque su historia es la historia de una superviviente. En el siglo XVI, Abeiro sufrió una tormenta tan grande que casi la destruye por completo. Pero en el carácter de los aveirenses rendirse nunca fue una opción. La calidad de la sal que producen sus salinas les hizo remontar su economía y es que la sal ha sido tan importante para la humanidad que como prueba ahí tenemos la palabra salario. La sal se llegó a usar como moneda de cambio. De aquellos tiempos en Abeiro podemos visitar sus salinas en lo que hoy es el Ecomuseo de la Marina de Troncallada. Pero sin duda lo más característico de Aveiro son sus canales y sus barcas moliseiras. No se te ocurra jamás llamar las góndolas ni gondoleros a quienes las manejan. Vamos a subirnos a una de ellas. Buen día a todos. Vamos a navegar un barco moliseiro. El barco moliseiro servía para la y el transporte del moliso. Servía para pescar y transportar el moliso, que son algas que se encuentran en el fondo de la ría de Aveiro y que después se vendían. Quien piense que esta experiencia es absolutamente romántica y bucólica, ya les decimos que de eso nada. Si estás pensando pedirle matrimonio a tu chica o a tu chico, quizás sea mejor esperarse a hacerlo en otro lugar de Aveiro. Los portugueses son muy ruidosos, como los españoles, y mientras manejan estas barcas, los moliseiros necesitan avisar de sus indicaciones y de sus giros por los canales, algo que hacen usando el claxon. No
9: para manter a água cá dentro temos
7: eclusas e comportas ao longo dos canais. Y la otra razón por la que estas barcas no son del todo románticas son sus dibujos. Porque durante la época de la dictadura de Salazar, con la consabida censura, los barcos moliseiros eran totalmente negros. Así que en cuanto pudieron pintarlos, lo hicieron y los decoraron de nuevo con absoluta libertad. Para ello decidieron pintarlas con viñetas, bromas picantonas, repletas de chistes verdes. No, ya
9: arévalo, tú no sé si te acordarás de este chiste. Me han contado uno.
7: Nos montamos en una de las bicicletas gratuitas de la ciudad para recorrer toda la localidad y disfrutar de sus edificios Arnubó, probar sus ovos moles. Verás la ciudad repleta de carteles que anuncian que venden huevos moles.
4: Tiene dos huevos así de grandes.
7: Son el dulce más famoso y tradicional de Aveiro. Hoy se exportan por todo el mundo, pero su invención se remonta a la Edad Media, cuando las monjas del extinto convento de Jesús, para aprovechar todos los huevos que recibían de la caridad, se inventaron este
8: Dulce.
7: Último consejo para este viaje, acércate hasta el pueblo pesquero de Costa Nova para alucinar con sus preciosas casitas a rayas Jaime, seguro que encuentras alguna casa con los colores de tu querido Athletic de Bilbao. Hasta la próxima,
2: chicos.